0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, bienvenidos al episodio número 8 de El Sutil Arte de Hacer Pareja. El día de hoy voy a hablar de cómo amar a alguien de una forma sana. Yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad innata de amar. Sin embargo, muy pocos tenemos el conocimiento de cómo manifestar ese amor de una forma sana. Para empezar, las películas y los libros de novelas románticas creo que nos han contaminado un poco la idea de lo que realmente es el amor como que en ellos te hacen pensar que el amor es romance y que el amor son mariposas en la panza y que el amor es azotarte de pasión. Y sobre todo nos hacen pensar que el amor lo mueve todo y que lo puede todo. Pero la realidad es que el amor no es suficiente. Y si en la primera vuelta el amor no te alcanza, creo que en la segunda vuelta, el amor te alcanza todavía muchísimo menos. O sea, hay muchos factores que necesitamos en una relación para que funcione y obviamente el amor es una de ellas, pero no va a ser suficiente para aguantar una relación si no tenemos compatibilidad en otros aspectos. El amor se define como un sentimiento que tenemos hacia otra persona que nos atrae y que nos provoca un deseo de compartir, de comunicarnos y de crear. Como les decía, el amor sí es un pilar indispensable para construir una relación, pero no es suficiente. ¿Cuántas relaciones conocemos que estaban muy enamorados y aún así no funcionaron? Las separaciones, las separaciones suceden más frecuentemente por incompatibilidad de caracteres que por falta de amor. La verdad es que el amor no nos alcanza cuando tenemos incompatibilidades de carácter, de estilos de vida, eh, cuando vemos el mundo de una forma distinta, cuando vemos una relación de una forma distinta, eh, cuando esperamos algo de la relación eh, muy diferente, por más que nos amemos, por más que nos gustemos, no va a ser suficiente para construir una relación. Puede que esto sea suficiente para salir simplemente con alguien un tiempo y que se vuelva... Otra historia de amor en nuestras vidas, pero para construir una historia de vida con alguien no no es suficiente que nos amemos. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en relaciones porque, simplemente porque alguien nos gustó o porque alguien nos atrajo y pensamos que a través de esto el amor se iba a desarrollar y el amor iba a crecer y que mientras nos amáramos todo se iba a resolver y todo para descubrir unos meses o unos años después, que pues no, que el amor no nos alcanzó y que nos faltaban muchas otras cosas para poder construir una pareja. Tal vez una pareja requiere alrededor de, no sé, 15 o 20 diferentes cosas para que funcione, el amor siendo una de ellas. Y ninguna de estas es unifactorial, es decir, no porque haya confianza, va a funcionar o dejar de funcionar una relación o no porque solo hay amor vaya a funcionar o no funcionar o porque haya eh, actividades en común. La idea es tener al menos un 70-80% de cosas en común para que una relación funcione, es decir, es multifactorial. Pero también debemos acordarnos que si son, por decir algo, 15 cosas que se necesitan en una relación y solo tenemos 3 o 4, bueno, la probabilidad de que esa relación no funcione Aún con amor, es altísima, ¿no? Hay un libro de una autora que se llama Bárbara de Angel, Angelis, que nos habla acerca de cómo saber si estamos con la persona correcta. Y aparte que nos da muchas ideas de, de, de cómo hacer que una, función, una pareja funcione de una forma sana, nos dice que hay principalmente dos, ra dos razones por las que una relación no funciona. La primera es porque estás con la persona correcta, pero no sabes amarla de la forma correcta. Y la segunda es porque estás con la persona incorrecta y no importa qué tan bien sepas amar, no van a lograr que funcione. Y con esto lo que les, nos quiere decir es que es igual de importante el escoger a la persona correcta como saber amar de una forma correcta. Vamos a hablar un poquito de de qué es el amor sano y qué es el amor enfermo. Amar de una forma sana significa apoyar, confiar, dar libertad, escuchar, acompañar, convivir, cuidar, tener confianza, darle prioridad a la relación. Y lo que no es amor es atracción, química, pasión, lujuria, deseo, atracción y definitivamente no amar de una forma enferma es todo lo que signifique control, celos, apegos, aprensión posesión, manipulación, abuso físico o emocional. Ninguna de estas formas son formas de amar de una manera sana. Algunas personas, sin quererlo, sin saberlo, tienen una idea distorsionada del amor. Para empezar, creo que todos tenemos una idea distinta de lo que es el amor, o de cómo se refleja el amor y de cómo se siente el amor. Y muchas de estas ideas que tenemos del amor vienen de cómo crecimos, de cómo fue eh, el amor de nuestros padres, no solo entre ellos, sino hacia nosotros, cuando estábamos pequeños. Muchas veces... Estas imágenes de amor, pues, no son intencionales, pero tampoco son necesariamente sanas. Hay parejas de todo tipo, hay parejas que a lo mejor eran muy físicas, es decir, se tocaban mucho y se decían mucho te quiero y te amo, pero a lo mejor nos enteramos que había muchas infidelidades o, o algunas otras cosas. Hay parejas que a lo mejor nunca hubo infidelidades, pero que la forma de manifestar amor era con cierta indiferencia sin darse cuenta, pero cada quien hacía su vida o no se tocaban o no se hablaban mucho o no se reían juntos um, hay otras personas que manifestaban su, su amor pues de una forma agresiva tanto física como a veces emocionalmente o de palabras, ¿no? hay muchas eh, personas que le hablan muy mal a su pareja les faltan el respeto y entonces depende cómo viviste el amor en, en tus primeras etapas de vida es como a veces te quedas con esa idea de lo, de, lo, de lo que es el amor. Y sin querer, cuando tú estás en otra pareja, terminas manifestándolo de la misma forma en como tú lo viviste. Si para ti, de chiquito, tu, tu mamá pues, nunca te acompañaba a ningún lugar y te mandaba tal vez con choferes o con servicio, o con la tía o con la abuelita pues bueno, a veces tú podrías crecer con la idea de que amor no significa estar o acompañar o apoyar. Entonces yo creo que es importante echarnos un pequeño clavado a, a, a qué concepto tenemos del amor, cómo manifestamos nosotros amor y cómo nos gusta que nos manifiesten a nosotros el amor, ¿no? Porque también estoy segura que han visto estas parejas o inclusive ustedes después de haber pasado donde la pareja les está diciendo es que no me siento querida o no me siento amada o no me siento amado. Cuando pues, tú estás haciendo todo lo posible por demostrarle de la manera en que tú crees ¿no? eh, que la amas. Y aquí creo que lo que es importante es aprender cómo estamos manifestando nosotros el amor. Después tenemos que aprender cómo es que a nosotros nos gusta que nos manifiesten el amor. No, no que nos los digan, sino que nos manifiesten. Y hay que aprender cómo a nuestra pareja le gusta que le demuestren que la quieren, ¿no? eh, Les voy a poner un ejemplo que no es de pareja, es, es curiosamente de, de una mamá con un hijo, pero creo que este, ejemplifica muy bien cómo a veces tú das todo el amor que puedes y la persona a quien se lo estás dando no lo está, no lo está recibiendo de esa forma, ¿no? Platicando con una amiga me decía que, que bueno, su chavo, su chavo tiene, me parece que sobre 21, 22 años, eh, que acaba de terminar con la novia, entonces pues estaban platicando del tema, ella eh, no es particularmente fan de la novia, lo cual es muy difícil de, de no manifestar cuando eres la mamá, pero en fin, el caso es que estaban hablando de, de, de las relaciones y de por qué terminaron y lo que sea, y en un momento su hijo le dijo, es que mamá, yo nunca me he sentido amado. Claro, mi amiga casi le da un infarto, pero le dijo, ¿cómo, ¿cómo crees que no te sientes amado? Si yo todo el día tengo que te quiero y, y a mí me consta que, que esta mujer les habla a sus hijos eh, seguido y siempre les dice, mi cielo, mi vida, te amo, te quiero, ¿cómo estás? Y estoy segura que ella está manifestándoles amor de la forma en que ella cree que es lo correcto o que es la forma sana, o que ella es, que está transmitiéndolo, ¿no? Pero bueno, lo primero es importante hacer, darle validez al sentimiento del, del chavo, y lo cual obviamente cuando nos pasa con una pareja, si alguien nos dice, oye, pues yo no me siento amado o amada, aunque ustedes sientan que han hecho lo posible por demostrarles, en lugar de, de contestar, que sería lo que probablemente haría la mayoría, de decir, claro que te amo y te lo demuestro todo el día, y te digo que te quiero, y hago esto por ti, y te compro tus chocolates favoritos, lo primero es decir, si lo sientes porque tiene razón, y preguntarle, ¿por qué no se siente amado? ¿Y cómo es que le gustaría que le manifestaran el amor? ¿No? Esas serían las dos preguntas que habría que hacerle, en este caso a su hijo, pero obviamente también a nuestra pareja, en caso de que haya... Eh, este tema hay obviamente todas las personas además de que tenemos una idea distinta del amor también todas las personas tenemos formas distintas de que nos gusta que no nos manifiesten ¿no? aparte de eso también es cierto que hay una generalidad entre que los hombres y las mujeres queremos o manifestamos amor de una forma distinta porque estamos cableados distinto la mujer Busca conexión emocional, esa es como su prioridad en una relación. Busca el vínculo, busca platicar, busca que le escuchen, busca que le digan que qué guapa y le pongan atención. El hombre busca más respeto, admiración para sentirse querido. No tanto la conexión emocional y no tanto que le estén diciendo te quiero y te amo. Nunca estorba pero principalmente esas son como dos formas distintas de, de hombres y mujeres. Después, ¿cómo manifiesta un hombre amor? Normalmente lo manifiesta a través de ser un buen proveedor, de, de que haya un hogar, de que haya, más bien que haya una casa, que haya eh, dinero para que los hijos vayan a doctores, para que tengan ropa, para que haya buenas escuelas, eh, para que la señora a lo mejor tenga servicio y pueda ayudarles a que sus hijos estén mejor. Eh, probablemente lo hacen también a través de, de comprarte el coche o de encargarse de que el coche vaya a servicio cada X tiempo. Esa es la forma natural del hombre de manifestar amor. Pero la mujer no lo recibe de esa forma. Es más, estoy segura que han escuchado a estas mujeres eh, que se quejan o se quejan con sus parejas o se han quejado con ustedes. dice si es que yo no me siento querida. ¿No? Y el hombre le contesta, ¿cómo no te vas a sentir querida si tienes todo? ¿Qué más quieres? ¿no? Hay viajes, hay buenas escuelas, tienes amigas, o sea, aquí estoy, llego todas las noches a dormir, no soy borracho, parrandero y jugador, ¿qué más quieres? Bueno, la mujer no es que sea más lo que quiera, lo que quiere es algo diferente. Entonces, si en lugar de defenderse le preguntan a la mujer, bueno, ¿cómo te gustaría...? que yo te expresara mi amor, bueno, tendrían unas respuestas mucho más atinadas, ¿no? Y, y, y probablemente la mujer le responda, quiero que llegues más temprano al trabajo, Quieres que, quiero que estés más tiempo conmigo, quiero que platiques más tiempo conmigo, quiero que hagamos cosas juntas. Casi les puedo decir que en el 90% de los casos esa va a ser la respuesta y es, según yo, considerablemente sencilla. Luego, por el otro lado, las mujeres tendemos a querer al hombre de una forma que a veces a ellos pues no les no les transmite amor, sino le transmite otra cosa, ¿no? Hay, a las mujeres nos gusta hablar de todo, a los hombres no necesariamente. Luego hay ciertas mujeres que, que tienden a cuidar mucho, un poquito como, como si fueran sus hijos, ¿no? Entonces, el suéter y el zapato y no te pongas esa camisa y, y no deberías de ir aquí, deberías de hacer esto. Y aunque para la mujer eso es una forma de cuidar, es un como instinto maternal que, 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 que tienen de, o que tenemos de hablado de, 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 de origen, eso el hombre lo recibe como me quiere controlar, me quiere decir qué hacer, eh, no confía en mis decisiones, no me respeta. Y entonces lo, lo está recibiendo lejos de como amor, lo está recibiendo hasta como negativo. ¿no? Entonces, primero que nada hay que entender ¿Cómo quiere el hombre cómo quiere la mujer? ¿Y cómo, quiere, cómo debemos manifestarle al hombre amor y cómo debemos manifestarle amor a la mujer? El amor al hombre es mucho más fácil manifestarlo a través de libertad, respeto, confianza, admiración. El amor a la mujer, más que comprar cosas, que está bien que las hagan y que tengan la casa, pero el amor a la mujer es más de platicar, de, de conectar, de, de hacer cosas juntos. Ahora, aparte de esas dos generalidades hay una persona que mencionó un poquito en el episodio anterior que se llama Gary Chapman, que creó cinco lenguajes del amor. Estos cinco lenguajes son parte del amor, es decir, todos estos cinco de, de una u otra forma los hacemos de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Sin embargo, hay él, él dice que siempre hay uno o dos que le son más importantes a cada persona por su personalidad, independientemente de, de si es hombre o mujer, ¿no? Y esos son los que hay que aprender cuál es el nuestro y cuál es el de nuestra pareja, porque así lo vamos a querer de una mejor forma. Entonces, ya que superamos el, el que los celos, la aprensión, la manipulación y todas estas cosas no son unas formas de querer sanas y que el amor sano se ve más como libertad, confianza, escuchar, acompañar, cuidar, etc. Ahora vamos a hablar aparte de... Cómo creer de una manera más específica ¿no? y, que, y que realmente le estemos transmitiendo a la persona con la que estamos el amor que sentimos. Los cinco lenguajes del amor son, el primero es actos de servicio. Actos de servicio significa que te ayuden con cosas de utilidad, que te lleven al aeropuerto, que te recojan, que te ayuden a sacar la basura, que llenen el coche de gasolina, que reparen los focos, no sé, todo lo que sea de utilidad. Este es un lenguaje que en general el hombre manifiesta, porque ese es parte de, de, de su cableado. Hay hombres y hay mujeres que esto les es importante y les habla de un buen amor. El segundo lenguaje del amor es el contacto físico. Se refiere a tocar, abrazar, besar, obviamente al sexo, y a todo lo que tenga que ver con el toque. Y así le estás manifestando que, que, que lo quieres o que la quieras. Tercer lenguaje del amor es el tiempo de calidad. O sea, hay, hay quien les es importante pasar tiempo con la persona y hacer cosas que le gustan juntos y quiere que los miércoles sean de cine o que los sábados sean de, de salir solos a cenar o a descubrir un nuevo restaurante o a ver una nueva película. Es decir, pasar tiempo juntos es lo importante. Cuarto es regalos. Y los regalos no necesariamente tienen que ser eh, caros, pero sí tienen que ser cosas de alguna forma eh, compradas o pensando en, ¿no? Hay gente que, que, que se siente muy bien cuando le traen desde su dona favorita hasta el reloj que le gustó o, o los patines con los que soñó la semana pasada. Y eso es lo que le manifiesta amor. Y el último es palabras de afirmación. si hay gente que requiere, le gusta y necesita que le digan te quiero, te amo, qué guapo, qué guapa, qué elegante y que constantemente le estén diciendo a través de palabras que los quiere. Ahora, no decía no todos, nos gusta que nos quieran igual. Y cada uno tenemos uno o dos de estos lenguajes que son más importantes que los otros. Les voy a poner un ejemplo. Para mí, los dos más importantes son pasar tiempo de calidad y el contacto físico. Es decir, si mi pareja me quiere demostrar que me quiere, prefiero, por mucho que me diga, te acompaño hoy a correr o vamos a hacer una aventura juntos, a que me traiga mi pan dulce favorito en la noche. Y no quiere decir que no aprecie yo todos, como les decía, al final el, 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 es, el amor es un conjunto de todas estas cosas. Pero bueno, si me trae mi dona favorita o lo que sea, le voy a dar las gracias. Pero si me dice, te acompaño a correr, voy a estar no feliz, sino lo que le sigue de feliz. O sea, para mí eso es muy importante. O si mi pareja llega y me trae... Eh, unos aretes, pues a lo mejor no me son, le voy a decir gracias, porque pues, obviamente me doy cuenta que pensó en mí, pero si llega y me da un abrazo o un beso y quiere tener sexo, para mí muchísimo más importante o me va a hacer sentir mucho más especial. Pero aquí el tema es que si descubrimos qué le gusta a nuestra pareja, o cómo le gusta que la quieran, y nuestra pareja le podemos expresar como nos gusta a nosotros, van a poder crear una relación de manifestarse amor de una forma muchísimo más acertada, ¿no? eh, Los invito a que platiquen con su pareja y le pregunten, a ver, a ti cómo te gusta que te quieren, ¿Cómo, cómo te puedo demostrar mi amor, ¿no? Y empiecen a demostrarlo de la forma en que ella o él quiere que se lo demuestren y no tanto de la forma en que uno quiere demostrarlo, ¿no? Regresando al ejemplo de mi amiga, bueno, pues ella seguramente pensaba que por hablarle seguido y por estar ahí cuidando y haciendo y diciéndole, te quiero mi vida, me cielo, que eso ya era una comunicación de amor. Y claro, para ella lo es. Pero obviamente el hijo pues no lo está recibiendo de esa forma. Tal vez el hijo lo que necesita, uno por ser hombre y, y, y por tener ya la edad que tiene, que ya es un adulto, sería que la mamá le dijera, confío en ti, decide lo que quieras, yo sé que eres una persona madura y pensante y que cualquier decisión que tomes va a ser la decisión más inteligente. realmente una frase así a ese chavo le manifieste más amor de lo que le significa que le hablen todo el día y le pregunten cómo estás y qué necesita y qué quiere comer. Entonces, en este ejemplo creo que sí podemos entender y ver claramente que como nosotros queremos querer, no siempre es la mejor manera para querer a alguien. Entonces, vamos aprendiendo un poquito de estos eh, diferentes lenguajes del amor para ir queriendo de una forma más inteligente, porque... La idea en la vida no es querer muchísimo, ¿no? Porque puedes querer muchísimo, amar muchísimo a una persona y amarla de una forma incorrecta. Y muy probablemente rompas la relación por estar queriendo amarla de, de una forma tal vez hasta enferma, ¿no? En cambio, no, no necesitas querer tanto, pero necesitas aprender a querer. Y eso te va a dar una reacción muy positiva de parte de tu pareja, porque cuando, cuando nos quieren como nos gusta que nos quieran, nos sentimos muy bien. Cuando te sientes bien, pues ya estás en un estado de ánimo de amor y en un estado de ánimo positivo. Estás en un estado de ánimo en que te gusta cómo te está haciendo sentir la persona y te das cuenta que si tú la tratas de la forma en que quiere, o la amas de la forma en que, en que le hace sentido va a estar contenta y con, o contento y cuando están contentos, de regreso van a, ser, a, a recibir una retroalimentación también muy positiva de forma de querer. Entonces esto les va a ir creando una compenetración de amor muy distinta a que solo cada quien se limite a querer como quiere que lo quieran y el otro esté inconforme sin decir nada. O a lo mejor no inconforme, pero se siente, como dijo este chavo, no, me, no se sienten amados, tal cual, ¿no? Entonces vamos aprendiendo cómo, cómo amar a la persona con la que estamos, de la forma en la que quiere y en la que necesita y en la que le gusta que lo amen Porque el estar intentando amar a alguien de una forma que no le hace sentido, realmente ni siquiera nos está acercando a la persona, no está, estamos repitiendo y repitiendo cosas que no nos están sumando o que no nos están alimentando. El amor realmente es una cosa compleja, pero también al mismo tiempo es una cosa muy sencilla. Es compleja porque cada uno tenemos una idea distinta de, de, de cómo se siente el amor. Y como les decía, mucho tiene que ver con cómo crecimos. Entonces, a veces repetimos sin querer lo que, lo, lo, lo que vivimos de chavos, todo para terminar tal vez en una separación, porque la otra persona nunca se entendió entendida, nunca se sintió entendida o comprendida o amada. Estamos hablando dos idiomas diferentes. Y lo podríamos solucionar, lo podemos solucionar muy fácil si hablamos de estos temas, ¿no? Pero creo, creo que a veces nadie se preocupa por decir, por hablar de cosas supuestamente básicas, de a ver, ¿qué es para ti el amor? ¿Cómo ves el amor? ¿Cómo, ¿Qué es familiar para ti? ¿no? ¿Cómo ves una relación? ¿Cómo, ¿Cómo vemos el compromiso? ¿Qué es para ti el compromiso? Y si no hablamos estas cosas, luego nos damos cuenta que cada quien tiene una idea absolutamente distinta de lo que es la relación, de lo que es vivir juntos, de lo que es el amor, de lo que es el respeto, de lo que es la confianza, de lo que es la compatibilidad. Entonces, hablemos de estos temas. Hay, hay un libro que se llama, en español se llama... Ocho citas, de los eh, doctores Gottman, que tienen una, este, un instituto que se llama El Laboratorio del Amor, que se me hace súper interesante. Pero bueno, hay un libro que se llama Ocho citas, donde te hacen ocho preguntas que te recomiendan que hables con tu pareja, ocho temas que te recomiendan que hables con tu pareja antes de, de, de estar juntos, ¿no? O antes de, de tratar de crear una vida juntos, para ver realmente qué tan compatibles son en los, en los valores, el amor es un valor y el amor para mí puede ser una cosa y para la persona con la que estoy puede ser otra cosa, pero si lo platicamos es muy fácil llegar a primero entender ¿no? para la otra persona que es el amor y segundo podemos ir construyendo cosas en común o eh, valores en común para que esa persona se sienta amada siempre por nosotros. Y eso va a requerir un esfuerzo nuestro porque obviamente que lo más común es tender a amar como nosotros estamos acostumbrados. Entonces sí se requiere un esfuerzo y una conciencia de que tal vez a la otra persona no le hace sentido como lo amamos o no le hace sentido como lo demostramos nosotros el amor. Pero al entender que sí le hace sentido, de verdad que vamos a crear una relación muchísimo más fuerte y muchísimo más estable. Y vamos a lograr construir lo que se llama el amor profundo o el amor maduro. Que el amor profundo obviamente no es, no es el que sientes la primera semana o el primer mes ni los primeros seis meses de una relación. El amor profundo se construye con los años, se construye con las historias compartidas, eh, se construye con, con el sentido del humor, se construye con proyectos de vida, con logros, con metas, con momentos malos, buenos, irregulares. Es decir, solamente se puede construir con el tiempo y ese amor profundo es el que te hace estar al lado de alguien cuando tiene una enfermedad o el que te hace respetar a alguien cuando toma una decisión con la que tal vez no estás de acuerdo pero confías en la persona y la amas y sabes que es un ser humano independiente que aunque tú no estés de acuerdo puede tomar ciertas decisiones con las que tú no vas a necesariamente comulgar ¿no? y eso, ese amor profundo es el que crea el respeto la admiración y la confianza en alguien. Y estos sí son valores que sostienen una relación. No la química, no la atracción y definitivamente no el enamoramiento. ¿no? El enamoramiento es lo que sentimos o lo que, que confundimos a veces con el amor que se da en los primeros eh, meses de una relación. El enamoramiento no sostiene una relación ni la atracción ni la química. Pero bueno, como les decía, todos, todos estos factores son lo que van sumando para poder tener o ar, para poder ir armando una relación eh, madura y lograr armar una pareja que le llaman, bueno, que, que le llamaría pareja exitosa. Una pareja exitosa no es alguien nada más que lleva mil años juntos. ¿eh? Una pareja exitosa es alguien que tiene, que se tiene confianza, que se da libertad, que saben cómo amarse, que entienden que la relación son dos seres independientes y la relación es interdependiente y no codependiente. Es decir, cada uno tiene su vida y tal vez cada uno tiene su barco, van remando un poco en la misma dirección, pero están viendo hacia el frente los dos y no el uno al otro. Así que una pareja exitosa no se mide con tiempo, se mide con cómo es la dinámica entre ellos bueno ahora sí sé de qué vamos a hablar en el siguiente capítulo vamos a hablar de otro elemento importante para formar una relación en segunda vuelta que es la sexualidad así que por hoy solo los dejo con estos cuestionamientos de que platiquen con su pareja acerca de cómo les gusta que los amen y aprendan a amar de una manera sana les deseo no que mueran de amor, sino que mejoren su forma de amar. Y también les deseo que los amen de una forma profunda, sana e inteligente. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme... Me pueden buscar en mi blog que es www.el de hacer pareja todo junto, punto .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook El sutil arte de hacer pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escribanme un correo a Cricoria c r -I c o -R -I Gracias. Nos vemos en la siguiente.